0: Me presento, mi nombre es Linda Vera, trabajo en el equipo operativo de CLAC, en el área de incidencia. Estamos muy contentos y contentas de poder darles la bienvenida a todos y todas a los que nos acompañan hoy a esta presentación y a esta breve entrevista sobre el producto miel, sobre las abejas, por qué son tan importantes en nuestra vida, por qué son tan importantes en la agricultura. Hoy vamos a conocer un, un poco de eso. Sí que queremos hacer un, un primer juego, un, un primer acercamiento para que el público también pueda interactuar con, con nosotros y vamos a estar poniendo dos preguntas eh, para ver qué tanto sabemos de la Hoy celebramos el Día Internacional de las Abejas, pero sabemos que las abejas son productoras de un alimento súper importante pero tienen muchos impactos más en nuestra vida. Así que queremos probarnos, me incluyo, qué tanto conocemos de la miel, qué tanto conocemos de las abejas y tomarnos esta mañana también para ampliar nuestro conocimiento y nuestra empatía también con las abejas y su entorno. Así que la primera pregunta, estas preguntas curiosas es ¿la miel que se cristaliza es miel adulterada? ¿Esto es verdadero o falso? Les animamos a todos a poder hacer clic en la opción que a ustedes les parezca, ¿verdadero o falso? Y la segunda pregunta bueno, esto es un poco también de, de, de cultura ancestral. Las abuelas tienen razón, miel con limón es un remedio natural para el resfriado, ¿verdadero o falso? Me voy a, me voy a meter también a jugar, así que vamos a ver cuál es eh, la pregunta verdadera, una vez que pongan sus opciones simplemente le dan al botoncito azul de abajo y ya el equipo de comunicaciones después nos va a a compartir eh, las respuestas correctas. Así que por ahí podemos ir, ir viendo, nos avisan desde Comunicaciones también cuando ya tengamos esas respuestas para saber qué tanto sabemos de las abejas
1: y, y de la miel.
0: Ya, estamos listos. Y eh, la miel que se cristaliza es miel adulterada. Bueno, un 21% de los participantes dijeron que es verdadero. El 79% dijo que es eh, falso. Y la respuesta correcta es falso. La cristalización de la miel muestra que esta es genuina. En la segunda pregunta teníamos, a ver si nos pueden volver a compartir... Ya van anotando el 21% ahí de, que marcó verdadero. Eh, aprendimos eso. Y en la segunda pregunta, las abuelas tenían razón. ¿Miel con limón es un remedio natural para el resfriado? Verdadero. Creo que ahí pocos habremos fallado. Se ha comprobado que la miel y sus derivados tienen propiedades que permiten subir las defensas. Súper clave en estos días. Súper clave en todo este año pandémico que estamos atravesando. Cómo la miel contribuye a, a proteger nuestra salud y a proteger eh, nuestras defensas así que para continuar en esta mañana quiero dar también la bienvenida a Xiomara Paredes directora ejecutiva de CLAC de la coordinadora latinoamericana de pequeños y pequeñas productores y trabajadores de comercio justo para que nos pueda dar unas, unas palabras y bueno, bienvenida Xiomara y, y feliz día de las abejas también para todos
2: muchas gracias Linda Qué bueno que el 100% contestó que realmente la miel es un producto muy bueno, heredado ancestralmente. Nuestras abuelitas nos decían, pues si está enfermo, tiene un resfriado, tome miel. Así que si le agregamos limón, manzanilla y jengibre, todavía mejor. Bueno, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó hace tres años, justo el 17 de octubre del 2017, que el 20 de mayo de cada mes, iba a ser el Día Mundial de las Abejas. Reconociendo a estos pequeños insectos por su habilidad de trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención, así como por su importancia en la polinización. Muy buenos días. Como ya decía Linda, mi nombre es Yomara Paredes, soy la directora ejecutiva de CLAC y me place darles la más cordial bienvenida a esta sesión donde presentaremos nuestro posicionamiento sobre la miel, pero también a través de la intervención de varios expertos en apicultura, a quienes también agradecemos infinitamente su participación y compartir con nosotros ese conocimiento, pues vamos a conocer más, vamos a conocer más acerca del apasionante mundo de la apicultura. Así que quédense con nosotros, que va a estar muy interesante. Clark, en este día, en este Día Mundial de las Abejas, también quiero reconocer el papel tan importante que juegan las abejas en nuestro planeta. Y por ende, la labor de los apicultores y apicultoras es clave. Actualmente, eh, nuestra membresía se compone de más de mil organizaciones de productores en 24 países de América Latina y el Caribe. Y aunque solamente 27 organizaciones, eh, tienen como producto principal certificado Fairtrade la miel. Lo cierto es que muchas de nuestras organizaciones, miembros, diversifican también a través de la apicultura. Así que en este día también queremos reconocer ese esfuerzo que hacen nuestros apicultores y apicultoras en diferentes países. Por allí, en los huertos integrales también, también se incluyen las colmenas. Así que... Pues un saludo para todos los apicultores y apicultoras también. Como están viendo ahora en pantalla y les compartía, eh, quiero hablarles un poquito de lo que es la red de miel. Los productores en América Latina y el Caribe han entendido desde el inicio que es muy importante agruparse, agruparse no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Eh, en este caso han surgido las redes de producto y también... Eh, es muy importante tener redes de producto. Así que, si, si dejamos la anterior, por favor, donde todavía teníamos ahí un poquito acerca de la red miel, allí pueden ver entonces un poquito también cómo, aparte de tener la red café, que es una de las más famosas, eh, la red de banano, también tenemos la red de miel, una de las más antiguas en plata. Es así que tenemos 5,000 apicultores y apicultoras en estas organizaciones que, como decía antes, tienen como producto principal la miel y están en siete países, México, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Pero, repito, también tenemos apicultores en países como El Salvador, Honduras, Costa Rica, eh, de hecho, en todo Latinoamérica. Bien. La importancia de estar agrupados también como redes de productores es porque podemos hablar de temas de mercado, fortalecer a los productores y productoras en esos temas de mercado, también incidir a favor de cambios positivos eh, sobre un producto específico, en este caso eh, la miel y eh, bueno, por eso también hoy queremos presentar este posicionamiento. Como ya les comentaba entonces, la red de miel es una de las más antiguas. De hecho, en 1996 surge con la red latinoamericana de apicultores, de pequeños apicultores de, de Latinoamérica y el Caribe, y que todavía existe, Agual, allí tiene también los inicios, la red de miel. Y esta red pues tiene un comité operativo, integrado también por tres personas con representantes de Mesoamérica, de Cono Sur, y con un presidente, como lo tenemos también en otras redes de producto. Aumentar el acceso a mercados internacionales de miel y explorar posibilidades en los mercados locales son temas muy relevantes. Así que nada, quiero dejarles ahora entonces con esta dinámica presentación para que aprendamos más de la miel y puedan unirse a nosotros en la defensa por las abejas. Muchas gracias.
0: Gracias, yomara Realmente nos has compartido datos súper importantes. Bueno, queremos también extender un cordial saludo a todos los apicultores y apicultoras que forman parte de nuestra membresía en CLAC. Entiendo que hoy es un día especial también para ellos. Y para continuar conociendo más sobre eh, la miel, sobre las abejas, sobre ese futuro y ese reto que nos espera también con ellas, vamos a tener otra segunda ronda de preguntas antes de pasar ya a, a nuestro panel de expertos que hoy nos van a compartir un poco sobre todo lo, todo lo que necesitamos saber acerca de la miel y de las abejas para poder hacer mucho más por ellas. Así que ya me confirma el equipo de comunicación, ahí estamos en, las, en la segunda ronda de preguntas curiosas. Cerca de las dos terceras partes de la dieta de los seres humanos proviene de plantas polinizadas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? Ahí, anímense a participar y, y marquen su opción. Y la segunda pregunta, ¿la miel de productor de certificado certificado trade es genuina, verdadero o falso? También me voy a poner aquí a participar, le dan al botón azul de abajo cuando tengan su respuesta correcta. Y ahí vamos a ver ya luego, bueno, qué tanto sabemos sobre la producción de nuestros propios alimentos, y qué tanto sabemos sobre la, la, la producción de miel en, en Fairtrade, en la certificación Fairtrade. Cuando ya tengamos listas eh, las respuestas, nos ponen ahí a ver qué tal, cómo ha salido esa, esa pregunta. Nos dicen desde comunicación. Bueno, ya les voy. ¿Verdadero en la primera? Y, eh, bueno, un pequeño porcentaje que ha puesto falso en la segunda. Bueno, la primera pregunta claramente es verdadera. Parte de nuestra eh, eh, alimentación depende de las plantas que son polinizadas por las abejas. Y la segunda también es verdadera porque la certificación Fairtrade tiene estándares muy rigurosos que garantizan que el producto certificado sea eh, genuino. Así que ahí donde vean miel fair trade, ahí es donde tenemos que comprar miel, donde vean productores locales de miel eh, con certificación, ahí es donde tenemos que acercarnos también como consumidores y consumidoras. Bueno, agradecemos al público eh, por su participación. Espero que esta dinámica nos sirva a todos para aprender un poco más sobre la miel y las abejas. Y ahora sí queremos dar la bienvenida a nuestros panelistas, a quienes invitamos que puedan prender sus... Eh, prender sus cámaras y ya los iré presentando. Así que por ahí si los veo ya con, con cámaras encendidas, bienvenida Don Miguel Munguía, Luis Mondragón y está por ahí también nuestra productora eh, de miel, Dalila, me confirma si está, si está por ahí. Esperamos que, que ella también ya se pueda ir eh, eh, sumando y me van confirmando si Dalila también va llegando a, a, a nuestro panel. Así que tengo realmente el placer de eh, presentarles eh, esta mañana a don Miguel Munguía, que es presidente del Consejo Directivo de CLAC y que también es gerente de una cooperativa de apicultores, eh, productora de miel, EDUCE, también a, al señor Luis Mondragón, que es coordinador del programa de formación de formadores eh, en organizaciones apícolas en México del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, que es también una universidad por el comercio justo. Y a Dalila eh, Gómez, que es apicultora de Copiasuro y participante de un proyecto súper importante que tenemos en CLAC que se llama Miel para el Futuro, que se desarrolla en en Guatemala. Así que para comenzar, un breve saludo por parte de ustedes. Empezamos con, con Don Miguel. Buen día, Don Miguel.
3: Muchas, muchas gracias, Linda. Muy buenos días a todos y todas. Pues hoy es un día importante para los que trabajamos la miel. Es un día para hacer una fiesta, es un día para celebrar, es un día para compartir, es un día para intercambiar. Entonces, pues estamos muy contentos de poder estar aquí con todas y con todos ustedes. Buen día a todos y todas.
0: Bienvenido. Don Luis, bienvenido. Adelante.
1: Sí, buenos días, Linda. Muchas gracias por la invitación a todos los compañeros hermanos de, de la CLAC. Y hay muchos, este, bueno, nombres conocidos que veo yo en la lista de participantes de diferentes países con los que hemos colaborado, ¿no? En Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, incluso en Chile. Y pues eh, felicitarlos a todos y a todas precisamente por este día. Es un día de muchas celebraciones. Estamos muy, pues muy movidos pasando de una celebración, un evento, una plática, otra y demás. Y pues es creo que incluso extensivo a todas las semana, Nosotros hemos tenido talleres desde el lunes, terminamos mañana, pero hoy es el día más fuerte. ¿no? Un saludo desde Chiapas, en México.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ya cuando esté Dalila Gómez también por ahí me confirma y nos puede eh, dar un saludo. Mientras esperamos que, que vaya llegando, vamos a ir haciendo estas preguntas. Así que voy a empezar con usted, don Luis, con esta, esto que venimos escuchando mucho, de que los científicos eh, declararon o permanentemente dicen que las abejas son uno de los seres vivos más importantes del planeta. ¿Nos puede explicar a la gente que? Eh, ¿Por qué decir algo tan, tan grande, tan importante, que las abejas son los, uno, uno de los seres más eh, vivos, más importantes de, de nuestro planeta?
1: Bueno, gracias. Bueno, pues, sobra decir de que pues, son los investigadores o científicos quienes han declarado esto, ¿no? Yo creo que es eh, un, una verdad que hay que reconocer y pues no es tan necesario tener fundamentos científicos para decir la importancia que tienen las abejas, ¿no? Y yo quiero hacer énfasis que al decir abejas estamos hablando en plural, y en plural quiere decir que no solamente existe apis melífera como abeja, sino que existen, al menos en México, más de 2.000 especies de abejas, eh, y el día de hoy es una, un reconocimiento no solamente a apis, que mucha gente y la, el, comúnmente incluso apicultores o la gente, los ciudadanos creen que solamente existe una abeja. Abejas existen de miles de especies, ¿no? En México les digo existen más de dos especies y es este, retribuir y reconocer el papel de todas estas abejas, ¿no? En México existe, por ejemplo, la abeja maya, la melipona, que es una abeja ancestral desde antes que llegaran a la abeja europea, de, de, de Europa, y pues todas ellas contribuyen y son importantes, es un serbio muy importante en el sentido de la, de la pluralidad, que no solamente Apis, no Apis claro es la más conocida, la que se maneja de norte a sur, de este a oeste, en todas partes del mundo, pero existen muchas otras abejas que también es necesario reconocer, no y bueno, obviamente pues Apis este, por ser la abeja más conocida, también la que mayor, digamos, cantidad y número de población existe en el mundo, pues de alguna forma tiene un efecto impresionante e importante. Salen a trabajar a las 5 de la mañana, se meten a las 5 eh, cuando oscurece, este, de una sola colmena sale un ejército de abejas a, a trabajar en la montaña y esto hace, pues de alguna manera, que la labor de las abejas en cuanto a la polinización que, que, que da, da el origen a la fecundación de las plantas sea uno de, este, de, de los atributos más importantes de, de esta abeja en particular y además de que su anatomía está especializada porque tiene pelos ramificados que le ayudan a, a cachar el polen de una flor y a transportarla a otra que solamente visitan la flor de una especie y no se meten con otra entonces esto asegura... La polinización este, que, que sea entre una sola especie. Y pues este, el, los alimentos, ¿no? Con que, que, los cuales consumimos, ya estuvo la pregunta hecha hace rato: pues que más del 70% de los alimentos que consumimos son este, polinizados por abejas. Abejas, no solo apis, sino todo tipo de, de abejas, ¿no? Existen, obviamente, eh, algunos eh, cultivos que no necesitan del, de las abejas especialmente los granos, ¿no? como el maíz, este, el sorgo y otros que, que, que de alguna forma son importantes para, el, para la humanidad, pero también existen otras que eh, dependen en más del 90% de la polinización de las abejas, como es la calabaza, el chicle, el melón, el maracuyá, la macadamia. Y otras que, pues, este, tienen un rango intermedio de dependencia, ¿no? El aguacate, y la ciruela, el mango, manzana, pues, dependen de un 40, 80% o 90. Pero, pues, de alguna forma, eh, las abejas están contribuyendo a un promedio del 70, 75% a, a ofrecernos eh, los alimentos, los frutos, las frutas, de los cuales este, depende la humanidad para su nutrición y su subsistencia, ¿no? Pues con eso cierro de forma muy breve mi intervención porque pues la plática, el, el momento de, de la participación, el, el, la plática con CLAC es corta y, y somos muchos los, los participantes, ¿no? Gracias.
0: Es cortita pero súper interesante, me quedo con ese dato de que no solo existen las APIs, creo que mucha gente no lo sabía. Eh, así que gracias Don Luis también por ese super dato que muchas especies de abejas existen y todas son relevantes para la producción de, de nuestros alimentos. Quiero ir ahora con, con Don Miguel Munguía eh, un poco para platicar sobre eh, qué tan importante es en la economía la apicultura en varios países de nuestra región. ¿Y cuáles son esos impactos eh, o esos retos que tenemos en, en el futuro para, bueno, seguir sosteniendo la apicultura como una actividad económica importante en nuestros países, eh, don Miguel?
3: Sí, muchas gracias. Bueno, la apicultura es clave, es muy importante para la economía, representa para muchos de nuestros productores eh, de comercio justo ingresos, ingresos importantes, algunos de ellos lo hacen como una ventana al mercado porque también hacen otras actividades que son para el autoconsumo o alguna otra actividad esta, relacionada con eh, la venta de algún otro producto, pero la abeja es como una actividad muy importante a nivel mundial. Podemos decir que el comercio mundial de, de, de miel es de alrededor de 600 mil toneladas. Tenemos grandes desafíos en el comercio mundial porque una tercera parte hoy día del comercio mundial, es decir, alrededor de 200 mil toneladas, se dice que son mieles adulteradas, mieles que tienen mezclas de jarabes con eh, mieles, o sea que no pueden ser catalogadas como mieles, sin embargo se venden como tales. Están identificados los productores, están identificados los consumidores, no hay que, no hay que este, ocultarlo, se conoce por los datos que en China es donde más se produce la miel adulterada y en Inglaterra es donde más se consume. Sin embargo, otros países no están exentos. Ese es un gran desafío para el comercio mundial porque nos oferta jarabes etiquetados como mieles y nos tiran los precios para abajo. Eh, a nivel del comercio justo hemos luchado muchísimo contra eso. Hemos luchado mucho contra, contra la, la alteración de mieles. Hemos hecho alianza con otros actores eh, de la industria en general, eh, nada menos en el Congreso Mundial de Apicultura, que fue en Apimondia, eh, el Congreso de Apimondia que fue en Montreal Canadá el año pasado. Entonces pues ahí nos unimos todos y, y alzamos la voz para que, la, lo, que entre, lo que se entrega al consumidor sea verdaderamente miel. Y, y bueno, creo que hay algunos elementos de avance en el etiquetado y en, y en algunas cuestiones más que van con la, con la cuestión de la importación de ciertos países donde se ha regulado la importación de mieles provenientes de, de, de origen dudoso, ¿no? Y bueno, a nivel del punto de vista climático, hay que mencionar que pues el, cambio, el cambio climático nos está presentando cambios, eh, desafíos importantes. A veces llueve, a veces no llueve, a veces llueve con anticipación, a veces llueve en exceso. Entonces, eh, pues nos está representando problemas esta parte del cambio climático, pero, pero sigue siendo una actividad muy noble, muy generosa y a la cual nos dedicamos con entusiasmo este, verdadero porque representa ingresos importantes para la economía de todas nuestras productoras y productores en nuestra América Latina, de la, par, o de la mano de esos consumidores social y ambientalmente responsables que hay en varias partes del mundo.
0: Gracias, don Miguel, y qué importante esta idea de ir distinguiendo qué miel sí, qué miel no, como consumidores que vayamos teniendo esos cuidados y también pensando en, en, en esto que mencionabas de, del tema de cambio climático, eh, me gustaría conversar con Dalila, si es que ya nos, nos acompaña. Dalila, ¿estás por ahí? Eh, creo que te vi entrando a la, a la sala, pero no sé si, si ya puedes. ¿Cómo
4: Buenos
0: días. estás, Dalila? Un gusto, eh, bienvenida a esta, a esta conversación. Uh
4: -huh. este, mi nombre es Dalila Tema, eh, yo soy representante de CopiaZuro, soy asociada y... Este, Cuento con 125 colmenas en este momento porque el, el cambio climático pues ha afectado un poco, ¿va? como se está, viniendo, se está viendo en esos momentos la lluvia y todo eso, casi ya verano como lo decía el, el, el doctor que el Miguel Munja, que a veces la lluvia es la que a veces se prolonga más tiempo y eso es lo que viene afectando la, la producción de la miel acá en Guatemala. Y, y Dalila, ¿nos puedes contar hay
0: algunas eh, técnicas o herramientas que están utilizando como para adaptarse a ese cambio? ¿Qué cosas han aprendido en esa adaptación también?
4: Bueno, pues como claramente vemos que Guatemala es un país con muchos desafíos en esto del cambio climático, pues es el más vulnerable que se encuentra entre los 10 países, este, como... En apicultura, pues es muchísimo peor, se siente más el, estos cambios que, que han venido surgiendo durante estos años que, que han pasado ¿eh? y hasta el tiempo en los que estamos. Eh, una de ellas son las tormentas, eh, Eta y, y otra que fue la que más afectó y desde ese tiempo pues ha venido ya disminuyendo la producción y eh, también las cantidades de, de abejas, entonces eso ha implicado mucho en, en las abejas, el cambio climático. Pero en los cambios que hemos adaptado, pues han sido los cambios de reina cada año para tener una mejor producción y una mejor este, eh, cría también para buena postura de la reina, ¿verdad? para que cuando venga la cosecha tenga una buena producción de miel. También están los cambios de panales que se hacen a cada año continuamente para ir reduciendo las enfermedades que se encuentran también este entre los panales y todo eso entre las cerdillas, va entonces esas se eliminan a cada año para poderlas renovarlas nuevamente también está lo que es la alimentación que se le le da a ellas según la época de que tarda la lluvia va y y esos son los cambios que hemos hecho porque la verdad pues sí ha afectado bastante los cambios climáticos porque no solamente eso sino que también las enfermedades que vienen ya también este, eh, apoderándose también de las abejas con, con lo de las barroas y toda clase de enfermedades con eso del escarabajo que aún no lo tenemos acá pero, pero esperamos que no venga va, que se quede donde está y ¿eh? <ríe> sí, pues entonces así hemos hecho entonces y también hemos estado adaptando el se llama de la forestación, porque también es una de, de las cosas que, que también nos ha perjudicado bastante, porque en Guatemala es un país donde la deforestación está siendo bastante severa y pues lo que hemos implementado en esto es de sembrar árboles que, que dan provecho a las abejas. Y también árboles frutales que no solo benefician a las abejas, sino que también a nosotros como productores también. Ajá. Y los consumimos, entonces eso es lo que hemos implementado en Guatemala para poder este, apacivar un poco lo que es el cambio climático en nuestro país.
0: Ajá. Increíble, Dalila. Y también muy bueno que las personas se enteren todo el esfuerzo que existe detrás de un potecito de miel, porque no solo producirla, es todo esto que están haciendo para poder adaptarse a, a esas condiciones adversas que, bueno, a las que nos expone el cambio climático. Y ahí quiero preguntarle a, a Luis Mondragón ahora, eh, ¿qué, ¿qué más podemos hacer frente a, a, a esto que está pasando? Las abejas están disminuyendo a un ritmo eh, bueno, atroz, como ya nos contaba también Dalila, a un ritmo preocupante ¿qué se podría hacer más por las abejas y por sobre todo para cuidar esa reproducción de, de abejas? Don Luis, si nos puede contar un poco más sobre eso.
1: Sí, gracias. Bueno, es una respuesta muy difícil porque pues, es mil, miles de factores y de presiones que existen por de muchos lados, no intereses, empresas y demás. Y pues si nosotros revisamos los porqués de, de de lo que está pasando, esta, este colapso que se le llama a las abejas, pues podemos tal vez entender que, que, cuáles serían las, las vías para tratar de atenuar esta situación, ¿no? Y pues la principal razón es todo lo que está existiendo por cambio de uso del suelo, ¿no? Eh, lo que eran la, 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 los cultivos y... La, los campesinos y de producción, digamos, a pequeña escala, se está transformando en todo lo que es la producción intensiva y extensiva de monocultivos y con alto uso de insumos químicos, tanto herbicidas, plaguicidas, y que además vienen acompañados con paquetes tecnológicos con productos transgénicos que traen sus sus químicos para ayudar a, a producir mejor, según este, eh, por ejemplo, el caso de la soya, ¿no? Pero también, eh, pues el hecho del de, de contacto que existe entre, en la humanidad, pues ya ahorita, pues podemos ver la situación de, que nos sucedió con, con el COVID, que pues viene desde China, pues igual eh, con las abejas, eh, pues todo lo que existe de enfermedades en un lugar se permea al resto del mundo por la, la movilidad que, que hay entre los humanos y, y por lo mismo pues, se, el paso de una enfermedad de un país a otro pues las abejas son de alguna forma afectadas por ejemplo está la barroba el escarabajo que mencionaba la compañera de copiasuro eh, y otras enfermedades que, que tienen las abejas ¿no? pero también de alguna forma eh, el humano ha buscado acotar el, 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 la gama genética de las abejas, ¿no? Al querer eh, tener una especie altamente productiva, entonces toda su diversidad genética la ha estado acota, acotando a altos rendimientos, alta producción, ¿no? Nosotros podemos ver cómo los lugares donde hay mayor diversidad eh, no hay tanto colapso, ¿no? Digamos, eh, lugares como en la zona donde está. Eh, los compañeros de, de, de Copiasuro, eh, las zonas tropicales del sur de México en, en Chiapas, eh, donde la agricultura es de pequeña escala y existe todavía diversidad, por, por, por ejemplo los cafetales, donde son, son cafetales de, de, de sombra. Al existir diversidad, eh, también eh, los apicultores producen sus propias abejas eh, y, y sin tener que introducir eh, reinas de otros lados altamente eficientes, sino pues utilizar lo que hay en el ambiente y de esta forma estar adaptados a, a la diversidad eh, del ambiente y, a la y, y, y tener eh, abejas también eh, genéticamente diversas. No, no acotar tampoco la, la, la gama genética de las abejas, sino favorecer las abejas locales sin procurar... Eh, eh, tener mejores abejas pero pues de la misma zona de tal forma que estén más adaptadas al ambiente y sean más este, capaces de, de resistir cambios y demás, ¿no? Entonces nosotros eh, pues manejamos mucho en, en estos proyectos que, que hemos estado trabajando últimamente sobre lo que le, le llamamos una mirada agroecológica de, de, de las abejas y de su manejo, ¿no? eh, En este sentido pues hay que ser este, cuidadosos en todos los sentidos Ver por el bienestar no solamente de, del apicultor por producir miel, sino el bienestar de las abejas, que las abejas estén en un lugar que les este, haga ser felices, que estén contentas por, por estar, donde estar donde están, no meterles muy químicos para, para que se defiendan de, para, de los parásitos, sino que pues, incluso dejar que ellas mismas de alguna forma sean capaces de defenderse en algunas partes, donde he ido en, en Guatemala, no utilizan ningún producto para a, a tratar de controlar eh, parásitos como barroa, porque tienen esa gama y diversidad genética que no, no hay en otro lado. ¿no? Eh, pues también buscar el bienestar de las familias, el bienestar de las organizaciones, el bienestar del ambiente, de alguna forma, eh, cuidar eh, lo que está en nuestros alrededores, favorecer la la reforestación, no por introducción de plantas maravillosas que vienen de otros países, de, de Asia o demás, sino las mismas plantas que existen en nuestra región, utilizarlas para eh, reforestar y, y recuperar eh, ambientes degradados. ¿no? Y pues de alguna forma también pues, lo que está haciendo la CLAC es favorecer el bienestar de las organizaciones, porque no solamente ve aspectos eh, económicos, de tratar de luchar por un precio más justo, sino algo más allá, ¿no? lo que es eh, el, la defensa misma de las organizaciones, del territorio, y, y procurar no solamente acotarse a, 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 a la apicultura como un sistema eh, productivo e intensivo incluso, sino que deje ingresos, sino que pues cuidarlo para cuidarnos a todos cuidar el ambiente, cuidar las organizaciones y cuidar a las familias. ¿no? Cambio.
0: Gracias, eh, don Luis, y creo que eh, nos dejaste con, con una reflexión importante, lo necesario que es cuidar todo el ambiente, o sea, no solo a las abejas, ahí en, 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 en donde están, sino todo tiene que ver, todo influye, realmente el cuidado del ambiente tiene que ver con las comunidades, con la familia, con lo que consumimos, y en esta línea, ¿qué más podríamos hacer los consumidores, por sobre todo a nivel urbano? Es una pregunta que le quiero hacer a, a don Miguel Munguía, ¿cómo cuando llegamos al súper, eh, con nuestra compra, que es nuestro poder inmediato, podemos saber si estamos comprando una miel genuina, ¿Por qué una miel orgánica, por ejemplo, o por qué una miel con certificación de comercio justo hace la diferencia? Eh, don Miguel, si ¿sí podrías comentarnos sobre eso.
3: Yo no sé si los demás.
0: Sí, te escuchamos.
3: ¿Linda, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, lo escuchamos, don Miguel.
3: Ah, perfecto. La parte de la pregunta no la escuché, pero eh, es, tiene que ver con el consumidor, ¿verdad?
0: Exacto. ¿Cómo hacemos para elegir una, una miel, para usar ese poder de nuestro consumo en hacer la diferencia? ¿Cómo distinguimos una miel genuina? Eh, ¿Y por qué esa importancia de que sea orgánica, de que tenga aval de las certificaciones, hoy en día es tan relevante para bueno, las abejas y los productores de miel también?
3: Bueno, creo que dentro del sistema de comercio justo, un elemento clave, un elemento definitivo, un elemento de confianza para el consumidor es justo el sello de comercio justo. O sea, aquí no se comercia nada que no sea genuino, nada que no sea auténtico. Eh, estamos hablando de idea de miel, pero podemos hablar de todos los productos.
2: Entonces,
3: el consumidor el sello de comercio justo puede tener la confianza, la seguridad de que el producto es 100% puro, o sea, es miel de abeja, no es mezcla de jarabes con miel. Entonces, en ese sentido, eh, es, es como un elemento de confianza del consumidor. Otro factor es también las certificaciones de orgánico y justo, que también a veces combinamos las dos certificaciones, o sea, muchas de las organizaciones de Nuestra América Latina que estamos dentro de la CLAC, también tenemos la certificación orgánica. y Con eso también es un elemento de autenticidad, de genuinidad de la miel que le da confianza al consumidor. Las certificadoras tienen unos procedimientos muy, muy intensos de auditoría, de control interno, con lo cual este, no puede haber, digamos, de que, de, que, de que la miel no sea adulterada, sino al contrario, miel es genuina, miel es auténtica. Y yo diría también eh, no descartar el tema del consumo local, el consumo individual. O sea, si yo, vecino de la comunidad de tal lado, tengo mi compadre, mi amigo o simplemente mi vecino que es apicultor y que envasa su miel y una parte la destina al mercado, a granel, pero otra la envasa y la vende. Hay que comprarle también. Hay que comprarle porque es un, es, un, es un modelo de justo, digamos, a pequeña escala directo, pero que también favorece, digamos, esa relación, ese binomio histórico que hemos luchado entre el comercio justo, que es esa relación entre el productor y el consumidor. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de consumir directamente al apicultor que conozco de la parcela de al lado, al apicultor que conozco del pueblo vecino o al apicultor que conozco de tal zona, porque los mercados regionales son importantes para nosotros desde la que hemos hablado de la importancia de desarrollar los mercados en el sur. Entonces ese consumo pequeño que le hacemos al vecino, al vecino del pueblo de comunidad también ayuda. A nivel global, pues son tremendos volúmenes, los comunicamos, casi todas las cooperativas exportamos en tambores como los que ustedes ven en la imagen que tenemos ahorita en pantalla y es, este, y es en los consumidores, es en los importadores finales donde le agregan valor y lo distribuyen. Entonces tenemos ese gran desafío de que se comercialice también en los mercados locales, que le agreguemos valor y que el consumidor demande nuestro producto y bueno, les podemos tener la, la, la seguridad, la confianza de que el sello de comercio justo, el sello orgánico son garantía de que es un producto 100% puro y que si ustedes le consumen a su apicultor vecino de la comunidad, también puede tener la confianza porque los que nos dedicamos 100% a la miel, sabemos la importancia de la miel como consumo para, eh, para la salud y la pandemia nos, nos lo demostró. Ahora con la pandemia se incrementó el consumo de miel, entonces esa es una gran noticia para todos los que nos dedicamos a la apicultura. Ese es como un elemento importante. Pero eh, yo creo que también, el, ya lo decía Luis, el, 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 el rol de las abejas en términos de la polinización, ya lo dijo la gran mayoría de los que respondieron en la encuesta. El 70% de los alimentos es polinizado por las abejas. Todas las abejas, todas las especies juegan un rol importantísimo en el medio ambiente. Todos cuidemos las abejas, consumamos miel. Luchemos por la apicultura, que es un bien para la humanidad, es una economía verde, que es saludable para la humanidad. Cambio.
0: Gracias, miel Y qué, qué palabras tan eh, motivadoras, ¿verdad? Yo creo que en esta mañana muchos y muchas estamos aprendiendo tanto de las abejas y, y de la miel, nos emociona. Y en esa dirección quiero un poco también hablar nuevamente con, con Dalila ahora, hablando un poco Justamente de, de CLAC, del comercio justo, de lo que el comercio justo viene haciendo eh, por, por, los, por las organizaciones que se dedican a, a la miel. Y tenemos en CLAC un proyecto que se llama Miel para el Futuro, justamente pensando en que es un producto tan noble, una economía verde que hay que seguir empujando eh, y necesitamos garantizarlo para el futuro. Entonces, Dalila, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia eh, participando en Miel para el Futuro, y desde también desde tu perspectiva como, como mujer, como apicultora, ¿cómo ha sido ese proceso con, con el proyecto Miel para el Futuro?
4: Bueno, les cuento un poco sobre de, de mi historia y de cómo empecé la apicultura. Eh, yo desde los siete años casi ya estaba ya dentro de las abejas, eh, principié como ayudante de mi papá, porque él es el que empezó con esto, con este proyecto, eh, y en un tiempo fui ayudante de él, le ayudaba, y, y cada vez que íbamos a la piel, yo, él me decía, pon mucha atención, porque algún día, tú te vas a quedar a cargo de eso, se decía, porque yo no toda la vida voy a estar acá, contigo a la par, enseñándote, en fin, y eh, pues se llegó ese día, en que yo tuve que hacerme cargo de ellas sola, por motivos de salud de mi papá, él ya no pudo trabajarlas, entonces fue cuando yo me quedé a cargo de ellas, y desde ese tiempo he venido trabajando las, las abejas hasta el, hasta el día de hoy. Y pues ha sido una experiencia muy motivadora. A veces, a veces hay años en los que son realmente desmotivan de seguir con las abejas por, por las cosechas que son muy bajas. Y, y a veces uno dice, ah, no, ya no voy a seguir, y en fin, lo voy a dejar. Pero ya de ahí uno dice, ¿por qué mejor abandon, ¿por qué abandonarlas cuando podemos seguir? luchando con el cambio climático, ¿eh? Porque las que hacen el trabajo son ellas, uno nada más va, eh, uno nada más va atrás del, del trabajo de es, porque todo el trabajo ellas son las que lo hacen, ¿va? ¿eh? No podemos decir, yo produzco tantos, tantos, este, quintales o kilos de miel, porque no somos nosotros, somos ellas, ¿eh? Entonces, solo nosotros, solo nos encargamos de cosecharlas, de cuidarlas en el tiempo de invierno y todo, pero... Y pues mi experiencia dentro de, dentro de Copiasuro, pues ha sido muy buena. Y también eh, darle las gracias a CLAC por permitirme siempre participar en, en sus proyectos. Sí, fuera de conexión. Fuera de sus proyectos, sus proyectos de él. Entonces, en el proyecto de Miel para el Futuro, yo participé desde cuando se elaboraron los planes del de adaptación este, al cambio climático que se llevó a cabo en, una, en un departamento de acá de Guatemala. Ahí se implementaron los, 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 este, los productores y tuvimos una conversación con los productores y técnicos de otras organizaciones que pues intercambiamos este, experiencias, ideas y todo ¿va? para cómo poder afrontar este, este cambio climático que nos está afectando a todo el mundo, ¿eh? no solamente a Guatemala, sino que mundialmente este, este fenómeno pues, afecta más que todo a las abejas porque son las más vulnerables ante, este, ante esta situación. Y pues he participado también eh, por parte de CLAC en, en este de cómo elaborar este productos a base este a base de la miel, lo que son jabones, champús, este jarabes y para que nosotros tenemos otro tengamos otro ingreso más, ¿verdad? No solamente de la miel, sino que podamos este, producir otros productos para poderlos venderlos y tener una ganancia extra de aparte de la producción. Y también este, he recibido capacitaciones de, sobre de capacitación de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de inocuidad de la miel y todo eso. Y, en fin, placa ha sido una parte importante, dijera yo, para, para poder este, salir adelante ante esta situación. Eh, gracias por el apoyo que nos brindan, este y que, que nos han brindado siempre, va con las capacitaciones y todo eso, y pues solamente eso es lo que tengo para decir. Bueno, hay más, pero quiere tiempo, el tiempo abarca. Gracias,
0: Dalila. Realmente tu testimonio bueno ha sido eh, muy interesante porque nos muestra todavía más todo lo que implica trabajar en el campo, todo lo que implica trabajar eh, en el producto miel y como decías, acompañar a las que realmente hacen también un gran trabajo que son finalmente las abejas, me quedo con eso, ha sido, ha sido muy lindo de, eh, de tu parte y aprovechamos también para mandar un, un saludo a todo ese equipo del proyecto Miel para el Futuro que sabemos que le ponen mucho corazón y mucho ánimo a, a sostener también eh, ese proyecto y ojalá podamos seguir conociendo más experiencias sobre Miel para el Futuro, que ha sido un proyecto clave para, para CLAC y bueno, para los que participan en él. Ahora quiero un poco preguntar eh, a todos, quien quiera responder, Dalila, Don Luis, Don Miguel, eh, esta idea de que, de que la miel contribuye a nuestra salud, se fue como expandiendo a raíz de la COVID-19, de esta crisis sanitaria que hemos tenido todos, en donde todos buscamos maneras de proteger nuestro sistema inmune, donde todos buscamos recetas eh, de cómo resistir mejor a las gripes, cómo resistir mejor a, al COVID por si, nos, por si nos daba. ¿Nos pueden contar un poco por qué es tan relevante para la salud eh, eh, la miel? Eh, ¿Y cuáles son esos efectos? ¿Y, y, en, ¿Y cómo deberíamos consumirlo? Bueno, uno tampoco sabe mucho a veces de cuántas veces al día tengo que comer miel, cuál es lo recomendado. Si tienen información sobre eso, yo sé que al público le encantaría también eh, saber para seguir cuidándonos. Así que ahí, quien quiera, Dalila, Don Miguel o Don Luis, adelante, el micrófono abierto. Eh...
4: Creo que consumir la miel, este bueno que en Guatemala, según se tiene el dato que dice que solamente se consume una cucharada de miel, Guatemala era el país más que menos consumía miel, que solo se consumía una cucharada por, por habitante, y entonces por año era muy poca el, el consumo de la miel. Pero a través de esta enfermedad, de esta pandemia que han venido, pues se ha visto que se ha consumido más la miel por sus propiedades, que son proteínas, este, vitaminas, tiene toda clase de vitaminas. Entonces las personas como que ahora sí les entró el, el gusto por, por la miel y, y por las abejas también, va Y entonces como que ya han tomado un poquito de conciencia sobre todo sobre los cambios climáticos y como que quieren cuidar un poquito más eh, las abejas va y, y aportar sus granitos de arena no este, siendo más este, tolerantes a, a ellas cuando se les acerca no les, no, no matarlas no este, o sea no no estorbarlas también va entonces creo que eso a raíz ha sucedido a raíz de todo este problema que ha habido en el país va
0: solamente Gracias, Dalila. Eh, quizás, don Miguel, don Luis, algo sobre esto, sobre sí. la salud, las abejas y la claro,
1: miel. a este, lo que dice Dalila, ¿de dónde vienen siempre todas las medicinas y los remedios que usamos para curarnos nosotros? De alguna forma vienen de las plantas, ¿no? Entonces, ¿qué visitan las abejas para extraer el néctar? Pues visitan las plantas. Entonces, ¿de alguna forma están extrayendo la esencia de la planta a través del néctar y lo están este, eh, metiendo en su colmena y en sus panales y en esa, en esa miel viene la, la esencia del, del ecosistema, ¿no? de todas las plantas que visitaron. Y pues sí, bueno, la miel tiene, un, digamos, sus calorías principalmente vienen por los azúcares, de fructosa, glucosa, pero más allá de esto, de los azúcares, pues tienen contenidos que tienen las mismas plantas y que ofrecen a, la, a través a, a los humanos, a través de las abejas, esos beneficios que, 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 tienen, que tienen las plantas y que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Cambio.
2: Gracias, Linda.
3: Solo complementar, Linda, que este, bueno, una de las grandes propiedades también de la miel, eh, además lo que ya decía Dalila y Luis, en términos nutricionales, en términos alimenticios, es para la piel. En algunos hospitales este, se ha usado incluso para cerrar heridas. Entonces, por su, por su alta cantidad de vitamina A, eh, algunos dirán, bueno, pero es que las abejas van a llegar, a las moscas no, viene ni una mosca, no, 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 hormiga, nada. Es totalmente no, este, y provoca que las heridas se no, más pronto por las propiedades que tienen. Entonces, en algunos hospitales de Cuba y de Francia en los congresos mundiales de apicultura, de Apimondia en el área de apiterapia ya nos han compartido experiencia de sanación con miel. Y no se diga otras cosas, la, 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 la terapia, digamos, con, con la, la apiterapia que tiene que ver con el, el veneno de la abeja, que también es un medicamento, este, el polen, el propolio, los otros derivados. Entonces, la abeja, la apicultura, realmente ofrece cantidad de elementos para la salud que eh, si los incorporáramos a nuestros hábitos, pues sería eh, eh, un, un gran, eh, una gran fortaleza inmune, o sea, tanto por el propóleo, el polen y la propia miel, sería una gran fortaleza inmune, que vaya que la necesitamos en el marco de esta pandemia que hemos estado viviendo, viviendo todo el mundo y que nos ha confinado, y bueno, creo que la sociedad, la humanidad está tomando algo de conciencia, y ya lo vemos como pequeños indicadores de aumento en el consumo de la miel, y bueno, con que se ha reconocido hoy, 20 de mayo, como el Día Mundial de las Abejas. Entonces, las abejas, que eran un, un insecto que a veces eh, la gente le tenía miedo, sobre todo con películas falaces, que la abeja asesina y que no sé qué. La abeja no es ninguna asesina. La abeja es importantísima para la biodiversidad y para el medio ambiente, para el alimento de todos nosotros. Entonces, que la humanidad reconozca su importancia, nos hace desmitificar esos miedos y nos hace posicionarla como un, un insecto valiosísimo para el medio ambiente y para la salud. Entonces, eh, pues celebremos, celebremos este 20 de mayo, que ya nació nacido en China, lo reconoce como el mundial de las abejas.
0: Bueno, pero así también hay películas muy bonitas sobre las abejas. Recuerdo una que se llama Vi que es súper aleccionadora para las nuevas generaciones de cómo tenemos que que cuidar a estos insectos que hacen tanto por nosotros, la verdad. Y me quedo contigo, Miguel, para preguntarte, eh, y gracias también a todos los expertos eh, que hoy estuvieron con nosotros. Creo que, como yo, muchas personas eh, se han podido entusiasmar mucho más hacia el mundo de, de las abejas y de la miel, pero tenemos retos. Hay que hacer algo para cuidarlas, hay que hacer algo para proteger a las organizaciones que las cuidan, porque, bueno, ya se cuidan sola, pero también necesitan de de personas y de ambientes saludables para seguir creciendo y reproduciéndose y en este sentido, eh, este documento que CLAC quiere pro, eh, eh, publicar, este pronunciamiento ¿qué, ¿qué nos pide este pronunciamiento, don Miguel? Eh, ¿a qué estamos llamados, digamos los diferentes actores en, en virtud de este problema que aqueja a la, a, a la miel y a, a, a las abejas por pues sobre todo?
3: Bueno, fundamentalmente, pues nos pide que cuidemos las abejas, apoyando a los apicultores del comercio justo, o sea, y bueno, eh, nosotros estamos en comercio justo, entonces queremos proteger los apicultores del comercio justo, pero queremos también proteger toda la apicultura en su conjunto, como un elemento genuino e importante para el medio ambiente, para la salud. Y bueno, también, ¿qué queremos plantear? Pues queremos cuidar que eh, todos los actores sociales, ya lo decía, y económicos, apoyen una apicultura de comercio justo, orgánica y amigable con el medio ambiente. Ya lo venimos diciendo en este panel, ¿no? Y por ello, CLAC, insta a promover una política, iniciativas de ley para el cuidado de las abejas y la protección de la biodiversidad. Tenemos iniciativas ya interesantes a nivel de América Latina, Colombia, por ejemplo, ya sacó una ley para proteger las abejas. Este, entonces, eh, es un dato interesante en México hay un debate interesante también al respecto. Entonces, creo que estamos haciendo incidencia para protegerlas, diseñar y ejecutar mejores políticas en respuesta a los desafíos económicos y productivos que enfrentan las familias de pequeños productores y productoras. O sea, hay que buscar, eh, ya lo decía yo, el tema del mercado en el sur también, agregar valor a la, a la apicultura, verla como un conjunto, como un ecosistema, para que puedan mejorar las condiciones, promover una agricultura y apicultura amigable con el medio ambiente que conlleve una reducción del uso de transgénicos y agroquímicos, pues ya lo mencionó Luis, o sea, una de las amenazas, ya lo mencionaba también Dalila, es la deforestación, los transgénicos, el transgénico trae, trae aparejado el uso del glifosato, el glifosato está considerado como posiblemente cancerígeno, los compañeros hermanos apicultores de Argentina han luchado muchísimo contra los transgénicos también en México no se diga, entonces este, buscamos algo más amigable con la biodiversidad proveer el consumo de miel genuina de las y los pequeños productores de comercio justo, orgánico y comercio justo, ya les decía yo basta con que el consumidor vea nuestro sello de comercio justo u, u orgánico y tiene la, puede tener la confianza de que el producto es auténtico es genuino y sensibilizar a la población en general sobre la importancia de las abejas para la biodiversidad estos foros, estos espacios, este Día Mundial de las Abejas nos ayudan a sensibilizar y cuando sintamos una abejita que nos zumba cerca del oído, no le manotemos, mantengámonos tranquilitos, digámosle qué linda eres, qué bella eres, qué papel tan importante juegas. Y la abeja solita se va a ir, o sea, no nos pongamos nerviosos, estemos tranquilos. Si ave, alejémonos, a lo mejor nos acercamos a su territorio y ella va a defender su territorio, pero cuando escuchamos que nos suman, no le manotemos, tranquilo, protejamos la cara y de, alejémonos del lugar donde eventualmente podría haber algún panal y demás. Entonces, las abejitas son fundamentales y creo que es parte de, de nuestro posicionamiento, de esto, sensibilizar a la población en general sobre la importancia de las abejas para la biodiversidad.
0: Eh, eh, qué importante esto y qué importante también eh, todo el rol de la educación en promover miel para el futuro, abejas para el futuro, comunidades seguras para las abejas, que finalmente son comunidades seguras para nosotros mismos, porque nos posibilita seguir produciendo nuestros alimentos, cuidar nuestra salud, los datos que hoy eh, nos dieron, tanto Dalila, Luis, como usted, sobre lo importante y todas las propiedades que tiene la miel en nuestra salud, creo que es un mensaje clave para la población hoy en día donde la salud también forma bueno un poco el, el centro de nuestras preocupaciones, y ahí el equipo también ya les ha compartido en el chat de, eh, de este Zoom de hoy el posicionamiento de CLAC, queremos agradecer a nuestros aliados eh, socios, cooperativas hay muchas, no sé si puedo mencionar a todas, pero nos saludan desde Panamá desde Costa Rica desde República Dominicana, varias cooperativas. Eh, también hay, bueno, personas de Chile hoy que, que, que están acompañándonos. Muchas gracias también a, a los colegas de CEPAL que nos están acompañando, a, a, a gente de FERTI Internacional, a, bueno, a, a quienes están liderando proyectos de la Unión Europea también con CLAC. Gracias por, por sumarse a este día, a esta celebración. Los voy mencionando solo así rápidamente a todos y que le pedimos a, a todas estas personas y organizaciones ayúdennos a, bueno, a compartir este documento, un documento que queremos que sea un documento vivo, que no quede solo hoy, el, el 20 de mayo, no quede solo hoy el Día Internacional de, de las Abejas, el Día Mundial de las Abejas, sino que realmente donde nos toque podamos compartir todo esto tan interesante que nos han contado el día de hoy y lo importante que son realmente las abejas en nuestra vida, en nuestra comunidad y bueno, para el bien de nuestro planeta y de las personas. También Xiomara nos pregunta por aquí si nos podrían, eh, a ver, recomendar qué flores podemos sembrar en nuestros jardines eh, que atraigan a las abejas, es la pregunta, no sé si alguien quiere responder, si hay alguna recomendación sobre flores y jardín para las abejas, eh, bueno, y felicitaciones también. Eh, que recibimos por parte de CEPAL por este webinar. Bueno, varios saluditos que nos van dejando la importancia de concientizar, bueno, los plaguicidas que ya hemos hablado también el día, el día de hoy. No sé si alguno para ir cerrando quiere ir respondiendo a estas, estas preguntas que nos van dejando en el, en el chat.
3: Bueno, las, las flores este, en específico tienen que ver con la región, hay flores melíferas diversas de acuerdo a cada región, en alguna región de, del sur de Chile, por ejemplo, es el Ulmo, en Uruguay hay mucha presencia de eucalipto, este, en la zona mesoamericana, digamos México, Chiapas, eh, Guatemala, tenemos algunas flores que, que son parecidas, pero eh, eh, yo creo que lo recomendable es, para sembrar flores melíferas, acercarse a eh, los apicultores locales y decirle bueno, ¿cuál de tus plantas que tienes aquí es la que más pecorean las abejas? Yo que vengo a la península de Yucatán, les diría que siembren siembre siembren Javín, siembren Chacá, siembren Pugté, <ríe> siembren Perescut, siembren este Tajonal, o sea que son las múltiples flores que tenemos en la península de Yucatán. Pero seguramente Dalila les podrá decir de otras flores más presentes en la zona de, de San Marcos, Dalila, ¿qué podría decir tú al respecto, Dalila? Eh,
4: es cierto este. También otra de las flores más pecoreadas por las abejas están las casi toda la diversidad de flores que terrestres son las que las abejas. No conozco las, los nombres científicos, pero sí por los nombres que los llamamos acá. Como están las, las flores de de esas que se les llaman lirios están porque ahí la abeja pecorea, el polen. Están los otros árboles que se llaman limoncillos. Acá les decimos eso. No sé qué, qué nombre científico tendrá pero es una planta que florea tanto en el invierno como en el verano, casi en las dos épocas. Y es un arbolito pequeño que se puede tener en el patio de la, de la casa, en, en alguna otra parte, o también están, según las zonas en las que nos encontramos acá, pues también están el, las manzanillas y todo eso que pecorean las abejas. Y también no solo se puede sembrar, en, como dijera, dijo una cierta persona, ¿va? que no solamente se puede en el patio de la casa, sino que también en las terrazas, eh, están otras clases de cultivo como las que son esas que dan polen a las abejas, este, una, una planta de, que podemos decir por ahí de manzanilla ¿va? o pericón, lo que llamamos aquí y todas esas plantas son las que las abejas visitan, casi son variedades, ¿no? casi todas estas terrestres que se miran ahí en la calle o en, en un patiecito, ahí las abejas pecorean y sacan la mínima parte de lo que ellas puedan dar. Gracias Dalila, tampoco sabemos los nombres científicos,
0: así que no te preocupes con que nos diga la rosa, la manzanilla Ay, ya y la no Jordi. queda también Claro, no te preocupes. Luis, no sé si tienes una recomendación para quienes queramos tener un jardín amigable con las abejas.
1: Bueno, pues ahora sí que como dice Miguel, en cada región existe un tipo de diversidad y la diversidad es diferente en cada ambiente, no, en cada región. Yo les recomendaría... Con, con los vecinos, con los apicultores, a ver cuáles son las mejores plantas. Incluso hay un comentario en el chat, ¿no? De, se llama Hugo Navarro, donde dice que el, eh, luego las hierbas naturales compiten con los cultivos y son consideradas malezas, ¿no? A veces muchas de estas que les llaman malas hierbas, eh, precisamente son parte de la diversidad del ambiente y parte de las flores que le brindan a las abejas alimento, ¿no? En México es muy conocido lo que es, se le llama milpa que es el maíz que lo producen principalmente los pequeños productores, los campesinos, maíz intercalado con eh, frijol, con calabaza, pero aparte dejan que crezcan otras hierbitas, como la hierbabuena y, y el quelite, que, es, que son aparentemente malas hierbas, pero que son muy útiles para las abejas, y no solamente para las abejas, sino que son también este, especies que especias para, las, para los alimentos, ¿no? Que le dan sabores y que enriquecen los platillos, ¿no? Entonces, eh, estas malas hierbas, pues no mmm, llamarlas así como alberces o malezas sino que identificar cuáles de estas, pues es como esto lo que decía la abeja africana y la abeja este, asesina, pues malas hierbas, pues ¿cuáles malas hierbas? Son abejas diversidad del ambiente que ofrecen alimento a las abejas y que le pasan ese alimento a los humanos a través de de la miel que, que produce, ¿no? Cambio.
0: Bueno, interesante esto de, de conocer que además como consumidores de comprar una buena miel, una miel orgánica certificada, también tenemos que cuidar nuestros, quienes tenemos jardines o campos, toda esa biodiversidad. Me quedé ahí con la curiosidad en el sur, Argentina, Paraguay, Brasil, ¿qué tipo de flores? Le voy a preguntar luego, eh, ya en otro momento, a Norberto, que seguro tiene el dato, y les quiero agradecer de verdad, muchas gracias Dalila por tu tiempo, don Miguel por, por tu tiempo y también a, a don Luis Mondragón por, por este espacio, creo que ha sido una charla entretenida, hemos aprendido muchísimo sobre las abejas, sobre la miel y lo, mai, lo más importante, también hemos dejado un instrumento de incidencia, que es este posicionamiento, invitamos a todas las organizaciones una, una vez más a que se puedan apropiar de, de, de ese posicionamiento que sea un instrumento público para llevarlo a la prensa, para llevarlo a nuestras organizaciones y para seguir difundiendo lo importante que son las abejas, la miel, lo importante que son las organizaciones de pequeños productores y productoras eh, para seguir cuidando del ambiente y de las personas. ¿Unas palabras finales para cerrar esta reunión? Eh, quizás Dalila, empezamos por usted.
4: Eh, simplemente agradecerles por permitirme un espacio en, en sus agendas eh, gracias por, por este, esta invitación que, para compartir un poco de las experiencias que he vivido como socia de Copiasuro y agradeciéndole también un, una cosa que se me fue sobre de la organización de CLAC en la que nos está apoyando en este momento es en la certificación de la miel orgánica que también ya contamos con certificación de miel orgánica y en el proceso las, las buenas prácticas para poder producir esta miel y muchísimas gracias a ellos por por la ayuda y que nos han brindado y este y espero que nos sigan también apoyando ¿va? ya sea con capacitaciones o ya que en estos momentos no se puede hacerlo en en conjunto va, en presenciales, pero que nos sigan ayudando con este, documentos de cómo mantener todavía nuestras colmenas, de la adaptación sobre el cambio climático. Y, pues, gracias. Solo me queda darle las gracias y, y esperar que, que pues sigan adelante en la organización, que cada uno está trabajando va, y y que sus trabajos trascienden países, fronteras. ¿no? Y muchas gracias.
1: Bueno, pues de mi parte también este agradecer a, a compañeros de la CLAC la invitación, a Norberto que me contactó para, para participar en, en este Día de las Abejas con, con la CLAC y pues eh, esperar verlos pronto con los compañeros de Copia Sur los compañeros de Guayab incluso por qué no en Argentina con, con los compañeros de las diversas organizaciones que, que están allá pues esperemos que pronto pase toda esta situación extraña y anómala que no nos permite pues movernos tanto como para podernos eh, volver a saludar y a, a platicar y a compartir eh, de forma presencial y física, ¿no? Que es creo que lo, lo que está faltando ya para que, de nuevo cuenta, regresemos a, a, a compartir nuestras experiencias, ¿no? Cambio.
3: Bueno, de mi parte, este, decir que celebremos. Hoy es el Día de las abejas, hoy es el Día de, 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 de la Miel, hoy es el Día de todo lo que aquí hemos compartido, la salud que representa. Y... Eh, pues eh, mantengámonos unidos luchando para defender las abejas defender la biodiversidad. Eh, nuestra CLAC ha dado testimonios de unidad y de lucha conjunta para proteger la apicultura para proteger el medio ambiente. Diría consumamos miel y también diría por qué no hay vino de miel. Celebremos hoy con una copita de vino de miel el día de las abejas que también parte de la diversificación es eso. Entonces tomémonos una copita de, miel, de, de vino de vino de miel. Y celebremos todas y todos este día maravilloso que es el Día de las Abejas. Felicidades a todas y todos. Gracias a los que se conectaron desde lejos. Y gracias a mis compañeros panelistas por compartir sus experiencias. Y a todo el equipo de CLAC por su labor organizativa de este magno evento. Felicidades a todos y todas.
0: Muchas gracias a todos y todas a quienes han estado en el chat, a quienes nos han acompañado desde el Facebook Live también a compartir el documento, a brindar con ese vinito de miel y a consumir miel hoy y siempre para que sigamos teniendo abejas y miel para el futuro eh, porque, bueno, es importante para toda la comunidad, el planeta y las personas. Nos encontramos próximamente, bueno, en algún otro espacio para compartir estas experiencias que nos llenan de, de mucha vida y esperanza. Así que hasta, hasta pronto. Chao, chao.